0: 啊、大家今天顺利吗？
1: 大家今天有顺利不？我是乔丹，我是静红，这里是庭院上的故事，那些离我们好远又好近的事
0: 。我们透过历史、书籍、电影、风土。带你进入那些看似很远却
1: 其实离我们很近的事，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。本节目透过 First Story Studio 上传 ，Google First Story 了解更多
0: 。好的，今天录音的时间是七夕情人节，对不对？对，今天是八月十四日的下午，我不知道几
1: 点，应该差不多四点吧
0: 。好，我今天心情还不错。因为刚刚吃了一
1: 个很好吃的肉桂卷，我好久没有吃肉桂卷，好爽哦
0: ！对啊，热量很高，但是我觉得肉桂卷的味道就是要很重
1: 才好吃。至于肉桂卷的话，我其实我们也吃了不少家肉桂卷啊。我们之前有吃过一件很有名的店叫 Fly Kitchen， 对对？你记得吗
0: ？对啊，那一家的话是在东区吧，东区那附近。对，那家店很夸张，就是。开门前大概半个小时就一堆人在排队，而且感觉是有限量的。
1: 对啊，而且那时候我记得好像是台北还没有这个肉桂卷风潮的时候，我们就知道那间店，然后我们就去吃，还好没有排到很多堆，我们只有排一下下就进去了，而且我们是第一批客人
0: 。对，因为它店里面的位置好像只有十到十五个吧。
1: 那我们这次吃的这间肉桂卷的话，其实也算是我们好朋友的店
0: 就是我们的爱店。它在树林，叫做来发咖啡所。
1: 对，它的升起司跟提拉米苏很有名。那除了这个以外呢，其实他的咖啡也很棒。它是也是自就是自制烘豆的店家，所以如果大家有来树林的话，其实可以考虑来这边喝喝看它的咖啡哦。
0: 嗯，而且他目前是有老板很厉害，他在短短的时间内就开了四间店。他两家是在树林，一家是在土城，那另外一家是在三峡
1: 。对我们除了土城没有去过，其他三家店我们都有去过。其实我觉得风格都蛮舒服，而且适合久坐，而且那边也不现实，所以你也可以在那边坐。你想做的事情，在那边办公也是不错的选择
0: 。对，然后重点是女生最喜欢拍照，那边的外墙、外墙，然后配色，我觉得很适合拍照，是比较文青的风格吧
1: ，有点日式啦，就是他店门口有点日式，然后旁边有一面白墙，就我也不会形容那种感觉，反正就是还蛮舒服的啦。
0: 那你最近在做什么呢？
1: 我最近啊，我最近没有做什么。啊。其实我们录音的时候是奥运结束一个礼拜啦，就是这几个礼拜其实都在看奥运，所以没有什么太多的建树。说实在
0: ，而且我们两个刚好工作都是 work from home， 所以说可以边看奥运然后边上班
1: 。对，我们就是听奥运然后上班。<笑>
0: 对，就是我这边的话，就是有时候很忙，很忙的时候，我就会变成用听的。那如果说没那么忙，我就会把电脑搬到电视前面。
1: 要边做边看
0: ，没错。那时候在看桌球跟羽球，看的哎、欸，应该说桌球吧。那时候看的很精彩的时候，我就直接把电脑搬到电视前面。我妈就跟我说：“啊，你不用上班了。就”啊、就是说啊，就。都有在做啦，两件事同时进行。
1: 今天奥运也结束一个礼拜嘛，其实也就造就了蛮多的英雄。不过这次奥运会除了国家队成绩非常的好以外呢，我们其实也有一些反思啊，关于就是得金牌跟非得金牌，还有一些奖牌上的想法。像其实这次桌球项目跟羽球项目算是大放异彩啦，也拿到了就是暌违已久的奖牌。其实我更想说的是说。除了奥运以外呢，就是再多注意一下运动赛事的动态啦。那其实我们在想说，除了奥运以外，其实平常的时候我们就可以再多多关心体育啦。而且老实说，真正的体育呢，我们不应该是只有这种大比赛的时候才关注，就是平常就应该要再关注这些比赛。我是
0: 觉得说，主流的新闻媒体可以多追踪一些选手去比赛，或者是他们平常在练习的一些报道，而不是。八卦，或者是说谁出轨，然后谁谁偷情那种事情，我觉得蛮无聊的。
1: 对啊，我觉得平常运新闻一个小时的报道里面，可以少报一些选手的花边，多报一些说接下来明年他有什么赛事要出赛，即便没有转播，也让国民就是知道说我们运动选手的动态。然后加上这一次，其实奥运。带起了很多羽球跟桌球的风潮，我们也希望说，嗯，整体的体育发展可以更均衡啊。就像我小时候有当过桌球选手，即便我现在没有成为一个职业的选手，不过我还是会关注桌球圈的动态。只要有比赛，电视有转播比赛，我还是会停下来看个两句。所以我也会知道说，其实我几年前其实就有知道凌云儒的事情。那也不像大家就是这一次奥运才认识一些我们的选手。不过我觉得这是好事啊，因为所有的球迷都是从一日球迷开始。当起的，或者是一月球迷开始当起，我觉得重要的是我们要养成这种观赏运动的习惯。我们其实也可以扪心自问，说我们到底一年之间多少花多少的钱是在运动赛事上面。如果大家有空的话，周末就去进棒球场看看纸棒，或者是例如说。各项运动都会有，在每个城市都会有巡回赛，那是不是应该就花一点小钱去巡回赛看一看这个比赛？可以看看世界级的选手，其实在台湾的竞技。据我了解，桌球的话，通常都会有台北桌球公开赛，那就会有世界级的选手就被邀请来台湾竞技，我们就可以近距离观赏这些高手的球技。这也是其实我们体育运动的最佳循环
0: 。没错，那我们的开头闲聊就到这边结束。那我们这一集要讲的是乐生疗养院。会做这一集的起源，是因为我其实，在小时候有在新闻上听到乐生疗养院，对这个地方其实一直都有一些模糊的印象。经过了一些了解，然后还有我跟静红去实地考察，那了解这个地方之后，就觉得说这里曾经发生过的事情，值得让更多人知道还有关注。
1: 其实这里离我家很近啊，然后那天我们也不能算考察，我们就是不知道去哪里，所以就是到处晃晃，就晃到这个地方。因为我不是跟你说不知道去哪，那我就想说，我带你去一些比较神秘的地方，去算是有点小探险吧
0: 。我觉得就算是考察，因为我们就是很认真的在看那边的建筑物，也跟那边的居民聊天
1: 。对，我们有跟居民大概聊了大概
0: 十分钟的天吧。我觉得这是一个很棒的互动。
1: 至于乐生疗养院这地方呢，其实我也不是第一次来了。我很小很小的时候，我妈其实就有带我来过。就是其实这个园区的话是蛮漂亮，的，小时候跟现在其实差距有一点大啦。这次进去看的时候，跟小时候去看其实差蛮多的。以前的话保存的比较完整，现在是因为盖了捷运的关系，所以说有部分的建筑物已经被拆毁。然后加上政府好像现在也要做一些保存的设施，所以说有一些。建筑物就已经被围起来，我是觉得有点可惜啦。那其实我觉得这种感觉有一点惆怅，就是物换星移。因为我小时候来的时候，其实那边还蛮有生活的味道，而且是一个很漂亮的那种日式建筑群，而且是人们都住在里面，就是非常的有生活感的地方
0: 。没错，那那时候我们有观察，因为像是要重建的地方啊，都会有一个类似绿色的牌子吧，就会、是、写说建筑师是
1: 谁，然后谁负责，然后预计
0: 完工时间。那我们看到。其实它已经过期了
1: ，到现在还没盖好。我不知道中间出了什么差错啦，就是为什么这个园区到底现况是怎样？就是有的拆一半，有的要维护一半，到底是现在是什么状况？然后，而且那边整体的环境啊，路面其实都维持的不是很好，所以到底是发生什么一回事？我其实也蛮好奇的
0: 。这一个部分的话，我们接下来的内容就会谈到。这边的话，我们要先介绍。跟乐生疗养院最相关的一件事情，就是其实最一开始住在这边的月明，他们是得了一种病，那这个病叫做麻风病，那又称为汗生病或者是癞病。那先简介这个病，麻风病的话，它主要是皮肤和周围神经的疾病，人是最主要的传染源，而上呼吸道是主要的感染途径。这个病是由麻风杆菌以及弥漫型麻风分支杆菌引起的一种慢性传染病。那它的传播方式是接触到病患的皮肤溃疡处、黏膜或者是鼻腔分泌物、皮肤擦上的地方才会有感染的风险。一般来说，这个传染力并不强，所以说我们即使有接触到。病患也不需要太担心
1: 。这个麻风病蛮有意思的，就是以前那个年代对这个麻风病的认识不够了解，所以说才会有这个疗养院的产生。就是而且因为麻风病发病起来，其实这个容貌是蛮惊人的，所以就跟一般的人不太一样。所以其实大众是会对这个病感到害怕，觉得好像是一种绝症，所以说也才导致这些疗养院的出现跟遭受一般民众的歧视的问题，就产生了一
0: 些悲剧。这个病会有的病症有以下几。那第一点的话，就是皮肤的病灶会显现出大概是像红色的斑疹、丘疹、斑块、结节,节，会在神经系统、呼吸道、皮肤以及眼部出现肉牙肿。那肉牙肿就有点像凸起来的，可以说是痣吗？或者是小肉块，然后是肉色的
1: 。我觉得讲起来有点像肉球，或者是我们去那种户外活动，不是会看到那个树木嘛？树木不会长树瘤？
0: 对，就有点像那个形式，因为因为病患长出来的的那个组
1: 织，组织,组
0: 织就表皮不是很光滑，就跟树的那个感觉有点像，但又没那么皱
1: 。大家有兴趣可以上网 Google 一下，就是麻风病人的照片，还是我们放在 IG 上给大家看一下？
0: 我觉得比较不适合啦，因为。可能会被
1: 被 I G 给 ban 掉。我觉得
0: 比较不适合，就是大家如果说有兴趣，可以上网去找一下图片。第二个的话，就是会丧失痛觉感知以及肌肉的控制力。那在病灶处或者是受感染的皮肤区域，经常造成四肢反复的损伤。那严重的话，就必须要截肢。这个主要是因为没有痛觉，那这个地方就会一直去摩擦，然后一直去碰到，久了之后，它就会有比较严重的溃疡。这个病患如果说年纪大的话，就可能会面临到需要截肢的状况
1: 。其实我们在乐生疗院，其实有看到附近的那些阿伯，有一些其实是已经有截肢过，就是他可能手指有少几根的状况
0: ，或者是说比较短，就是少了一节这样子。对啊，在第三点会有神经肿大的状况，第四点是皮肤抹片或者是在组织病理发现赖杆菌，就是产生了这个麻风的病原体。第五个就是随着年龄的增长。容易出现身体虚弱以及视力变差的状况。这个病到了1940年代，抗生素的问世之后，不再是绝症，患者经过治疗都可以痊愈。全世界 90% 的人类对这个疾病有自然的免疫力。那目前的话，台湾每年新发生的病例约为10例左右。已经达到世界卫生组织消除马蜂病的标准，所以一般大众其实不太需要担心
1: 。呃，不过我蛮觉得有趣的，就是居然台湾每年还是会有十例左右的这个病例啦，其实让我觉得蛮惊讶。我以为这个病已经在台湾绝迹了、欸
0: ，但目前就是这个病是可以被痊愈，就是是可以治好的。所以说，即使呃不慎就是有感染倒也不需要太担心，就及早发现可以及早治疗，就进入我们。疗养院的简介。那疗养院的话，这个部分很有意思，它分成新址跟旧址。那因为旧址的篇幅比较长，我就先从新址开始讲。呃，它的全称叫做卫生福利部乐生疗养院，是台湾一所综合型地区教学医院，行政区隶属于桃园市龟山区，主建筑为两栋的地上八层与地下一层的现代大楼。其中一栋是提供给乐生旧院区的民众使用，并设有急性病床以及身心科的日间照护床，提供大回龙地区门诊以及二十四小时急诊以及住院之完整医疗服务
1: 。这其实是个院区呢，它后来就是卫福部除了疗院以外，它后来又增设了那种地区型的医院。地区型，地区型的医院。这个医院呢，小时候我有去看过诊，好像是因为我弟。端午节吃粽子吃太多，肚子痛，然后找不到地方看医生，所以我们就把他送去那边。那因为好像胀气很不舒服，所以我其实我弟其实有在热身两院看过医生。那我觉得这个院区的话，做一些简单的医疗服务其实是还 OK 啦。不过比较详细的那种比较复杂的处置的话，可能就比较没有办法。它有点像是地区型的那种小型医院这样。
0: 但我觉得，像外地人如果说不聊乐生疗养院的话，会以为说它就是一间医院，因为其实它整个院区最明显的标的，或者是说我们一经过，马上可以看到的就是医院的
1: 外貌。对啊，其实就跟一般的医院外貌很像，而且我觉得新的院区呢，它看起来有点像，我不知道该怎么讲、欸、就是冷冷冰冰的，没什么人味，看起来像监狱的感觉
0: 。嗯，有点像。接下来进入到我们比较长的篇幅，那就是就是乐生疗养院的旧院区。它原本的旧称叫做台湾总督府赖病疗养乐生院，听这个名字就知道是日治时期建造的，对吧？
1: 对啊，就是日本时代建造的。地址是他的地址很有趣，因为我看到乔丹的稿，他这样写，他是在台北州新庄郡新庄街顶坡角字。自顶坡角145番地，哇，那新庄街哎，新庄街其实是热闹的地方欸。他那边的时候，日本时代是算在新庄的地盘。其实现在来说的话，乐生两院的位置，它其实是一部分是在新庄，一部分是在龟山
0: ，他就是横跨两个行政区。所以在前几个礼拜就被人家说，就这两个行政区的内用标准不一样。在回龙可以内用，然后在新庄不能内用
1: 。哦，对，这个这个蛮搞笑的，因为其实我家这个地方蛮有意思的，就是呃附近的话有两间警察局跟消防局，那个消防局明明就在台北盆地里面，可是它却是挂龟山的地址，然后是隶属于桃园的消防局。我是觉得这个蛮搞笑的。那我们家大概骑摩托车十分钟左右的地方就可以内用，但是呢，在在我家附近这个地方是还不能内用。在前阵子的时候
0: ，对，因为还算是新北市。
1: 对啊，这个地方真的是蛮诡异的地方，就是它明明其实是同一个生活圈，可是分属于三个行政区：树林、然后龟山还有新庄。
0: 对啊，所以这样听起来你要去很多地方，其实都算蛮方便的
1: 。对啊，我可以一下说，哎，我现在来新庄啊，我一下来桃园了
0: 。对、啊、很酷哦。这个旧院区的话，它最早是完工于西元一九三零年，那它是属于日治大正时期的风格。那这个风格是融合了西洋建筑以及日本传统的建筑型构。那这边补充说明一下，日治大正时期的风格，它是在一栋的建筑中。搭建和洋各半的房间，那也就是说，传统的和室房间是作为主要的起居空间。西洋式的建筑外观、庭院、接待房都采西洋式的建造。回到我们的乐省，那这个地方的话，它是位于台北捷运橘线回龙站的附近，省道台一甲线的旁边。现在的现代的门牌是叫做新北市新庄区中正路794号，但是实地的范围横跨。新北市新庄区双凤里及桃园市龟山区回龙里，就是横跨两个行政区的地方
1: 。所以我在想，也是因为这个原因，所以让乐生疗院其实整个处理起来架构来说，会是更麻烦的地方。因为我觉得，如果说这个地方的产权还有一些行政规划是属于两个不同的地方政府的时候，确实会有互踢皮球的状况
0: ，就会搞得比较复杂。这个乐生是台湾第一间麻风病院。也是作为慢性传染病赖病防治的专门机构，在日治时期的时候，乐生在现在的中山路那一侧是设有铁丝网，那这个目的是要防止院民逃跑，或者是路过的人擅自闯入。在中山堂和指导所中间设有围墙和铁门，它这个是当时区隔医护人员和患者的界限。根据《乐声月明》的描述，最初期的医生是日本的军医，那他们最常使用的药物是阿司匹林、红药水、凡士林、碘酒。包扎的话是用病床撕下来的旧床单，用完之后会消毒再使用。
1: 搞得跟战地医院有点像的，而且跟监狱很像，搞得好像集中营哦
0: 。其实从这个地方就可以听起来，一开始对疯病患就已经是很不公平的待遇了，也体现在医疗设备上面
1: 。对啊，感觉那个时候就没有很充足的医疗，而且还是居然是军医。而且老实说，我对日本军医的既定印象就不太好，因为我们以前在中国的时候，就是打二战的时候占领东北地区的时候，他们有一个恶名昭彰的七三一部队。就是专门就是抓当地的居民来做实验，这些麻风病人其实，在日本时代其实蛮辛苦的，就是算是遭受日本政府的歧视，然后享用了医疗资源也是非常的糟糕
0: ，也可以说是比较二等的待遇
1: 。不过，我觉得这个可能原因应该是就是那个时候对麻风病的认识还没有那么的多
0: ，然后再加上可能医疗资源也不是那么充足。早年的话，因为医学不发达，大家街坊。以讹传讹，对于麻风病造成深刻的误解，导致这个病被认为是无药可治、高传染性的瘟疫，更加引起世人的恐慌。而在一八九七年，德国柏林举行的第一届国际赖病会议中，这个大会正式的宣布。麻风病是无可救治的传染病，并且同时强烈的建议全世界以隔离的方式进行防疫工作。总督府当局就采行强制收容、绝对隔离的政策，在这之后就改变了麻风患者的命运，就开始强制全台各地的麻风患者都需要住进乐生。此刻起，他们就被注定了往后的人生都要在乐生度过。那另外一则更让人心痛的是。初期，院方对于病患怀孕的情况是采取强制堕胎的手段，因为当时有说过医学不发达，他们觉得说这个病是会传染给下一代的，导致许多堕胎失败产下的下一代都患有身心障碍的问题，其实是蛮无辜的
1: 。这真的是蛮糟糕的一政策，这好像是日本时代才有，我记得战后好像就没有这样子的政策了
0: 。对，因为战后对这个病的认知有。越来越多的了解，就知道说，其实这是不会遗传的，那就不会有这种强制堕胎的问题。这个可以算是日本时代那时期的时代悲剧。接下来要提到的是院史，那乐生疗养院在日治时期（ 1 8 9 5年到1945年之间）的一个历史背景。那是在1927年，时任的台湾总督上山满之进的决议之下，决定要创建麻风病疗养院。在两年后， 1 9 2 9年，疗养院正式的开工。最初
1: 期的计划是容纳100人，我觉得应该不够吧？这个容量应该不够啊！当时在那种社会背景之下，然后大家可能台湾的医疗环境也没那么好，卫生环境也没那么好的情况下，应该患者的数量应该远远超过这个。可以容纳的人数吧
0: ？对，应该说他们也没有办法清楚地掌握说人数是多少，所以当初一开始就只计划一百人。到了隔年一九三零年的四月，当时已经完成了三栋的患者住宅，以及本馆一栋具有消毒设备的移动，还有浴场、催事场、暂时收容处也是移动。那再加上仓库以及官舍，完工的面积共有1200多平。首任的院长是上川峰。在同年的十月的时候上任，在十一月一号的时候，总督府官方是将疗养院定名为乐生院。在同年的十二月二十日起正式的收容病患
1: 。不过日本有一点做得蛮好，就是把他的名字取得不会那么的让人觉得恐怖
0: 。对啊，就是乐生听起来就是有比较正向光明的感觉。在一九三二年四月十六日的时候，乐生学员开源，那维护学龄孩童的受教权。因为其实住在这个乐生里面的不只是成年人，还有很多是未成年的学童。到了1933年至1939年之间，就像刚刚金龙说的，怎么可能住100个人？那收容人数持续的增加，所以院区前后进行了四次的扩建工程，院民的数量是达到700人。前面有提到，就是院方出席采取的强制隔离啊、禁婚的管理，到了日治时期，他们。不会采行禁婚的政策，但是需要结扎，就是避免他们产下下一代。就听起来其实对他们还是有误解，但是有渐渐往好的方向去进行了
1: 。不过结扎还是蛮不人道，因为这其实蛮违反个人意愿的事实
0: 。但是这种事情其实就是慢慢的来，在第二个时期是在战后时期，也就也就是一九四五年到现在，情况大概是这样：战后的国民政府接管台湾。当时是延续日治时期的强制隔离政策，病患是越来越多，陆续扩建了，病设至六十多床，将近有一千张的病床。到了一九四六年，时任的院长吴文龙先生宣布采取不禁婚、不结扎政策，大幅的降低了早期堕胎失败的悲剧。后来的治疗药物被发明了出来，患者就不再需要强制的隔离，那乐生的病人就有逐年减少的情况。再来到了陈文资院长的时期，他们在行政大楼的第一进岗哨设有军人守卫，如果发现有院民想要跨越铁丝网逃跑，就会警告或者是对空鸣枪
1: 。不过，为什么会有那个时代背景？跟二二八是不是有关系啊？还是没有？还是只是单纯说那时候的院民其实也是有部分是想要回家的
0: ？对，那时候是这样，因为到后来这个病其实比较可以被控制之后，那院民就会认为说其实。他们就开始想要回去自己原本的家，才会有一些这种逃跑的情况
1: 。但是那个时候还是不允许他们自由回到家，就对了。嗯
0: ，对，还是不允许。但到了1954年的时候，发生了一个重大的改变，院方是撤除铁丝网，那这些与世隔绝的数十年的院民就开始被许可回去自己的家。再到了1956年，这些院民终于取得了身份证。也享有投票权
1: ，所以在这之前呢，他们这个月明就不算是国民，他不算完成完全享有就是国民的权利，是不是、啊
0: 啊、哦，这个部分的话，我可能还需要查一下，因为我没有去探讨到国民的这个问题
1: 。对啊，这感觉有点怪，就是他好像是国民又不是国民的感觉，就是有一种次等公民的味道
0: 。其实一开始对待他们的情况就是像次等公民，就比较不重视他们的权益，就认为说哦，这些都是有有瘟疫的带有瘟疫的人，那需要把它隔离起来。那对于他们的基本人权就没有那么的重视。到了一九五六年才有了进步。同年，台湾引进了有麻风病特效药之称的 DDS， 当时是提供给一百名的院民试用，但在缺乏医生的指示下服用，有些病友服用过量，破坏红血球，使得神经痛更加的剧烈
1: 。在以前，为什么麻风病会一直被大家隔离？还有一个很重要的原因，就是那个时候没有一个很好的药。可以去作为麻风病治疗使用，但是后来这个 DDS 被发明出来，那它才算是一个比较好的特效。不过其实这个 DDS 也不算是一个很好的特效，因为它其实还是带有毒性的。而且我记得它好像原本是用在另外一种病上面，我有点忘记换是用在什么病上了。但是那个病后来发现说其实效果不好，然后后来辗转才发现说，哎、欸，它其实对麻风病的那个病毒是有很好的疗效。那在这个之前呢，其实麻风病只能用一些缓解的方式来做治疗。那时候大家。是用大风子油这个东西去做治疗的。不过再到更后来之后，医学又更发达了，是用一些综合的抗生素啊等等的一些治疗方法，让麻风病就是不会发病，或者是可以得到妥善的治疗。到现在麻风病才会绝迹这样子。不过好像只有在台湾绝迹吧，我记得好像在一些比较第三世界国家，确实还是会有麻风病产生的状况
0: 。我认为啦，会有持续有麻风病的状况发生，可能也是因为医疗资源不充足。因为前面我们就有提到了。麻风病在现代是可以被治愈，甚至是完全痊愈的疾病。前面就是我们讲这么多比较让人难过的部分，那接下来也是有暖心的部分。这边的话就是传教士的力量进入了乐生院区。1940年代末期，传教士的力量进入了乐生疗养院之后，更成立了圣望教会。圣望教会的前身是在1936年的时候。小仓监制牧师，那这位牧师他是日籍的麻风病患者，由他发起的组织取名为圣望。圣望是圣诞节的圣，然后希望的望，这个就是教会的前身，就
1: 是非常的基督教的路线
0: 。对，圣望、圣保罗、圣圣约翰
1: ，这都这个路线的
0: <笑>名字很像。在战后初期，在教会担任义务传道的蔡信生长老。他邀请基督教芥菜总会创办人美籍的孙理莲传教士进入院中救助病患。之后教会因为当时是比较应该算是比较简朴一点，那后来才有了礼拜堂。那这个礼拜堂是由孙理莲传教士负责募款，那在一日治时期的地基兴建。那礼拜堂是在一九五二年的时候完工。他对月民的照顾也是不在话下，可以说明一下，他在当初物资缺乏的年代，供应了牛奶、办公炊、办公炊就是煮饭给大家吃的意思，然后还有修建道路啊、配发衣服、毛毯、新建新房舍、聘专任教室，也举办了丰富的团契活动，这些都成为乐生院里基督教徒重要的信仰中心。在一九五零年的时候。孙立廉他邀请了芬兰籍的传教士白信德医师入院设立临时诊所为病患义诊，之后他连接了更多的医疗资源。到了1952年的时候，邀请了小儿麻痹之父挪威籍的毕加士医师，以及有“普里牙公之称的挪威籍徐冰诺护理师，还有德国籍的杜爱明护理师等多位医疗传教士进入乐生，提供院名更完整。且充足的医疗资源。到了1954年的时候，孙理莲在基督教先锋报负责人、美国籍包林牧师的赞助之下，于院中成立了公益所、儿童社、妇女希望之家。那这些机构不仅让儿童病患拥有独立的庇护之家，更鼓励痊愈的患者在公益所里面可以重新的适应、重返社会。那也学得了技能。
1: 其实我觉得西方教会在对于真的照顾弱势方面，真的有很多的传教士是真的蛮伟大的。在台湾其实现在还是可以见到很多的这种传教士的踪迹啊，包括我们之前去年有去花莲丰滨那边有一个牧师，我忘记叫什么名字了，然后他有开一个那个脚底按摩，你记得吗
0: ？对，他在那个金刚大道旁边，我也有点忘记他名字，我觉得我们可以补充在现实动态。
1: 对他那边的话，其实很多传教士真的是就是政府照不顾不到的地方，或政府遗弃的角落，他们就会前进。那至于乐神两院这边的这个教会呢，我记得到现在都还有营运哦。他这边很有趣，就是他这边的讲道啊，就是礼拜天他们不是都会上教堂去讲道嘛，讲圣经的内容。他有国语，还有台语、欸，哎
0: ，哇，那这样真的
1: 是很融入，就是当地。对啊，而且我印象中，我我有点模糊了，我记得我小时候好像有进去看过。但是我不是那么确定。但是现在那个牌子，就是他礼拜堂的那个牌子，还是有在那个路边，你就可以看得到。好像除了乐圣声良的乐民以外，附近一些基督教的民众好像也会去那边去做礼拜，这样。
0: 你说的这个部分我有印象，那时候我们骑摩托车经过，我有看到，就是教会的门口看起来还是有营运的状态。
1: 当然、啊，除了西方的基督教以外，其实东方的道教，我记得佛道教也有一个礼拜堂，也是在那边叫回龙寺。那那边以前我记得公车有一个站牌就叫回龙寺，那也是因为乐生疗院除了西方的基督教体系以外，那个佛教这边呢，其实也有建立一些信仰中心，让信仰这种比较台湾传统民间佛道教的。这个院民有一个心灵寄托的地方
0: 。嗯、呃，是这样子的，会有这个背景，有一部分原因是因为当初被隔离在这边的院民啊，他们后来就已经适应到这个地方，那这个地方已经算是他们的一个一个算是社区或者是一个生活圈，所以说他们除了有一般的食衣住行，那信仰的部分也是很重要的一环，那才会有这些。宗教的力量进入，那让他们有一个好的信仰中心，可以有心灵的寄托。哦，那再回到战后时期，战后时期的话，到了1961年，政府订立了《台湾省赖病防治规则》，目的就是废止强制隔离，将麻风病改为门诊治疗。但因为社会大众长期的累积造成的误解。对于这些院友接触过的金钱啊、信件等等，都要经过消毒或者是清洁手续之后才接受
1: 。我怎么觉得现在跟这个 COVID-19 大流行有点像？大家就是对这个病毒啊，还有这个病。症啊，其实并不是那么的清楚了解的情况之下，那时候你记不记得很多人不是会对什么乌伯义的狂喷酒精啊什么之类？你不觉得这个情况有点像吗
0: ？对，其实有点像。但如果两者要相较的话，我觉得我们现代的社会就不会去歧视那些染疫者，我们只觉得说，哦，希望他赶快好，然后隔离起来，好了之后再出来。我们不会觉得说，说就叫他滚蛋啊，或者是说觉得他是见不得人的之类的。
1: 对、啊、我觉得这种误解确实是比以前好很多，但是我们还是要持续的努力。
0: 对啊，那再来到了一九七九年，有一位日本的船舶大亨四川良一先生捐建了四川纪念馆。这位四川先生，他个人对于根除麻风病工作倾注了很大量的心血。再来到了一九九三年，就是我们出生的那一年。台湾省政府卫生处曾经计划将乐生整建为公共卫生中心，后来因为台北捷运看中乐生这片拥有鹅卵砂石的山坡地，想要作为新庄机场的预定地。导致乐生面临了无法转型，进而引发后续一连串的争议事件。
1: 哇、哦，这个事情原来是这样子啊！就是其实很早以前，政府其实就有计划性的要把乐生再重新做一些调整。那作为可能不管是教育啊，还是说原本住在乐生的院民一个中老的一个完善的规划。不过居然是后来因为台北捷运看到这个这个地方呢，所以就变成说炒了。大概哎，从尤其是九三年哦、喔，现在都已经二零二一年，几乎炒了快三十年嘞、欸。
0: 就这些事情，对于所有的执政者来说都是一个比较难解，然后也牵扯到很多方的权益以及正议，所以说才会花这么多时间。但是我个人是觉得说，这整件事情对于这些院民是很不公平的。这些其实是我们晚一点会讲的。再的话，回到我们的战后时期的介绍，二零零二年的时候，新大楼开工。那这个新大楼就是我们一开始开头有提及到乐生疗养院现在的新址，就是像医院的外观。新大楼的开工经费是来自于赖病防治五年计划，金额大约是九亿元新台币。那原本的计划，它是要新建适合院民居住以及活动的。第一层家庭式的平房，但是落成的时候就变成两栋相互隔离的回龙医院
1: 。这其实是蛮不好的一件事，因为我们都知道，这就跟现在的长照政策很像。长照的用意就是希望说，就是老了之后有人可以照顾，然后不是像病院这样，是有一个很好的生活空间，让这些人在年纪大的时候还是可以保有、保持跟年轻时一样的这种。活动的习惯啊，等等的设施。那如果盖得像医院一样的话，那就等于那个空气也感觉很不流通，你整个心情也不会太好。那就搞得很像就是死人院，讲来一也就是死人院的感觉，
0: 就有点像是放任他们在那边凋零，然后就觉得说哦，反正有照顾到你们了，你们也有方便的医疗资源。但是其实我觉得更要重视的是他们这些院民的心理健康。那如果说一直长期住在医院，我相信对于心理健康不会有太大的帮助
1: 。没错<錯>
0: ，随着时光的推移，这些比较老的病患啊，都逐渐的凋零。现在约有一百二十八位的院民，包括居住在新址或者是旧院区的院民
1: 。你其实刚刚提到很多嘛，就是。随着这个时光的演进啊，那有的其实就也在院居这边，也是慢慢的终老他的医生啊。那现在的话，其实剩下的院民也没有很多了，大概就剩下好像一百多位的居民嘛，对不对？对。然后分别好像是居住在新院区跟旧院区，不过旧院区的人数好像变很少了嘛。那我们刚刚其实洋洋莎莎也讲了非常非常多的内容啊，就是包括说乐生的历史啊、演进啊，那还有我们有一个很关键的问题没有讲到，就是我们其实一开始就有看到说这个整个院区的环境其实没有维护的很好，然后甚至有点杂乱，然后跟捷运错落在其中。如果我去现场看的话，就会觉得说，嗯，这明就是一个很棒的一个的一个社会教材啊，甚至是一个很珍贵的遗产。那为什么会弄成？人间这个样子呢？在下一集的节目中就会分享这部分的故事啊。呃，我们刚好运气很好，我们去去那边会走一走的时候遇，遇刚在开头的时候有聊到说，就是我们有遇到一位月民阿北嘛。那其实就有分享一下他在这个院区的生活。那我们下一集也会聊到更多，就是关于捷运局跟这块土地的这个争议跟纷争，为什么这块土地会落得今天这种模棱两可，然后很复杂的情况
0: ？对，就为了一九九三年被台北捷运看中了这片土地，导致了乐生急转。之下的保留命运，那我们这集就讲到这边。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 打星、评分、留言以及分享给你们的朋友
1: 。那欢迎追踪我们的 IG， 我们账号是 Story on t h 你可以直接在放大镜搜寻庭院上的故事，就可以找到我们哦
0: 。那 IG 上面会有一些我们的生活动态，或者是 Podcast 书籍、影集的推荐
1: 。那我们还有。语音留言的连接哦，感谢 First Story 的技术资源。让我们有语音留言可以使用。那如果你愿意的话，也你可以直接语音留言给我们。觉得如果打字太麻烦的话，那我们也会在节目上回复你的留言哦。
0: 那我们就下集见，拜
1: 拜。拜拜